0: Erken.
1: İyi akşamlar. Trend TV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nutul Bağgül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan ve çocuklarına ait olduğu iddiasıyla internetten yayınlanan ses kayıtlarını inceleyen TÜBİTAK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği bilir kişi raporunda kayıtlar montajlı <gülüyor> tespit Diyarbakır'daki çalıştayda çözüm süreci konuşuluyor. Başbakan yardımcısı Atalay yeni yol haritası gerektiriyorsa yasal düzenleme yapılacak. Bu yolun sonunda eve dönüşler, hayata dönüşler, siyasete dönüşler ve farklı bir Türkiye var dedi. İçişleri Bakanı Efkan hala da çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Artık somut adımlar atılacak mesajı verdi. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmal ya da kasıt sahibi olduğu iddia edilen dönemin vali yardımcısı, emniyet müdürü ve istihbarat müdürü dahil 9 kamu görevlisi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Böylece 9 ismi yargılanmasının önü açıldı. 20 yaşındaki milli futbolcu Sedat Yüce, Alanya'da dün arkadaşları ile girdiği denizde kayboldu. Milli futbolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Sağnak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Çankırı'da sele kapılan baba iki çocuğundan birini kurtaramadı. Meteoroloji Zonguldak ve Antalya için uyarı yaptı. Müzik Özetleri aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Müzik Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal bazı bakanlar ve gazetecilerle telefon konuşması olduğu iddiasıyla internete koyulan ses kayıtları için TÜBİTAK montaj dedi. Bilir kişi raporunu hazırlayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderen TÜBİTAK, hecelerin bilgisayar ortamında birleştirildiğini bildirdi. Raporda Başbakan'ın yaptığı farklı görüşmelerin büyük bir ses havuzuna aktarıldığı, burada kelimelerin hecelere bölündüğü ve birleştirilerek Farklı anlam bütünlükleri içinde yeni kelimeler üretildiği belirtildi. Ses kayıtlarının nerede üretildiğinin tespitinin ise mümkün olmadığı kaydedildi. Ses kayıtları ile ilgili soruşturma kapsamında kayıtların kim ya da kimler tarafından sızdırıldığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
2: MTV
0: Radio.
1: Diyarbakır Kürt sorununa dönük çözüm sürecinde yeni bir aşamaya ev sahipliği yapıyor. Hükümet, akil adamlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri çözüm sürecinde gelinen noktayı ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini konuşuyor. Diyarbakır'da çalıştayı izleyen gazeteci Mete Çubukçu'dan az sonra gelişmeleri alacağız. Mete Çubukçu şu an telefon hattımızda ve son durumu bizlerle paylaşacak. Mete çalıştaydan notları gün boyu senden aldık. Bakanlar, şu akil adamlar ve STK temsilcileri önemli mesajlar verdiler. Sen nasıl değerlendiriyorsun Diyarbakır çalıştayından ne çıktı?
3: Diyarbakır çalıştayı biliyorsun bir buçuk yıl yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan çözüm barış süreci ismine koyarsak koyalım sürecin aslında önemli bir noktasını ortaya koyuyor gibi görüyor. Çünkü burada özellikle sabah bakanların yaptığı açıklamalar ve özellikle Başkan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda bundan sonraki süreçte ee, şu anda ikinci adımın neredeyse ilk basamağı da e, dönebilir e, süreci yasal çerçeveye kazandırılması hatta bunun meclise e, getirilmesi ve siyasi heyetler arası görüşmelerin e, başlanmasına yönelik e, bir takım adımların başlanması. E, izleri, işaretleri verilmiş durumda. Siyasi görüşmeler derken tabii ki hükümetten bakanlarla BDP-HDP heyetleri arasındaki görüşmelerden söz ediliyor. Ancak bugünkü çalıştığın diğer bir konusu da bugüne kadar nasıl gelindi neler yapılıp yapılmadı bundan sonra yani bu ikinci aşamada neler bekleniyor sorusunu çok farklı kesimlerden katılımcıların Görüşlerini alarak her türlü görüşünü alarak belli bir sıraya koymak ya da bir yol haritasını netleştirmek adına önemli. Burada konuştuğumuz katılımcıların farklı görüşlerden katılımcıların kendi yorumları da böyle. Ayrıca sürecin devam ettiğinin önemli göstergelerinin olduğunu da söylüyor buradaki katılımcılar. Yani çalıştaydı. İkinci aşamanın ilk adımına bir girizgah, bir girizgah belki nelerin yapılacağının notlarının alınması çalışması da denebilir.
1: Mete Çubukçu aktardı. Diyarbakır'da Kürt sonuna dönük çözüm sürecinde yeni bir aşamaya ev sahipliği yapıyor ve son gelinen noktayı Mete Çubukçu aktardı. Hükümeti temsilen eden katılan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Tarım Bakanı Mehdi Ekel bugün Diyarbakır'dan ne mesajlar verdiler? Şimdi o mesajları deneyelim.
4: Eğer yol haritası gerektiriyorsa yasal düzenlemeler de yapılacak ve bu somutlukta siyasete güven, eve dönüşler, Hayata dönüşler, siyasete tekrar dönüş, hepsi var. Empati yapmayanlar çözüm süreciyle uğraşmasınlar. Devletten daha devletçi olarak ve örgütten daha örgütcü olarak çözüm süreci yürütemezsiniz arkadaşlar. Biz bugüne kadar kolay gelmedik AK Parti olarak. Biz hesaplaşmalarla geldik, meydan okumalarla geldik.
5: Bundan sonrası daha sağlam bir biçimde bir yol haritasının ortaya konarak... Ee, sonucu belli olan sonucu her tarafın gördüğü e, ve kamuoyuyla da kamuoyunun da bu meseleden haberdar olduğu ve her kesimin katkıda bulunduğu bulunacağı bir e, süreci inşa etmektir. Yani sonucun belli olacağı kararlı, aktif, etkili, zamanı süresi belli olan e, hangi aktörlerin hangi ve aktivitelerin yerine getirilecek, hangi aktörlerle bu yerine getirilecek? Bunların somutlaştırıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Evet. Sadece sözde oluşturan atmosfer değil, o atmosferin gereği olan pratik adımların atılması ve sonuç alıcı önlemlerin devreye sokulmasıdır burada. İkinci aşama budur. Bu aşamanın ben bütün toplum kesimlerinin katkısıyla olumlu sonuç vereceğine yürekten inanıyorum.
6: Dağdakiler de insinler, ovada siyaset yapsınlar diyoruz. Ama bütün bu ortamda 15 yaşındaki kız çocuklarını... Ya kandırmak veya zorlamak suretiyle dağa kaçırmak, dağa götürmek. Bu da bununla açık bir çelişki içerisindedir.
1: Diyarbakır'da çözüm süreci konuşulurken Ankara'da muhalefet sözcülerinden tepki mesajları geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay sorunların çözüm yeri meclistir dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da çözüm süreci çalıştayına yeni Türkiye'nin açılan kilidi ismi verilmesini eleştirdi.
7: Güya çözüm süreciyle ilgili bize verilmiş bir bilgi yok. Bilgi sahibi değiliz. Şimdi sen Anadolu'nun kilidini kime açıyorsun
8: be? Muhalefet Diyarbakır'da düzenlenen çözüm çalıştayına tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay sorun mecliste çözülmeli dedi. Türkiye'nin Kürt sorunu Tayyip
7: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına giden yolun kilometre taşlar olarak yerlere serpilmemelidir bu sorunun bir tek çözüm yeri vardır bir tek
8: çözüm merci vardır o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burası çözüm süreci çalıştayına yeni Türkiye'nin açılan kilit ismi verilmesine tepkiliydi
4: bu çalıştayda kilit metaforunu kullanmışlar kilit bu vatanı bu coğrafyayı vatan yapanların dışında bu millete düşmanlık besleyenlerin dışındakilerin açabileceği bir kilittir Onlara
7: kapalıdır. Sen kimi dışarıda görüyorsun?
8: Terör örgütünün kaçırdığı çocuklar da CHP ve MHP grup başkan vekillerinin gündemindeydi.
7: Bu çözüm süreci ne için olacaktı? Dağdan aşağıya insanları indirmek içindi. Ama geldiğimiz noktada bu süreç insanları dağdan indirmiyor. Bu süreç ilaveten insanları, çocukları, gençleri dağa çıkarıyor. Burada bir çelişik durum var. Kan de diyor. Hakkari de çıkıyor. Yeni
4: algı operasyonları mı gerçekleştiriyorlar? Gerçekten ilginç gelişmeler olmakta.
1: BDP Başkanı Selahattin Demirtaş çocukları daha gittiği için eylem yapan ailelerin istihbarattan para aldıklarına dair bir açıklaması olmadığını söyledi. Tepkiler üzerine bugün yeni bir açıklama yapan Demirtaş ben öyle bir ifade kullanmadım dedi. Endişeli ailelerin taleplerini bir gün sonra KCK yetkililerini ilettiklerini de belirten Demirtaş çocukların serbest kalması için girişimlerin sürdüğünü söyledi. Genelkurmay Başkanlığı bugün Hakkari'de iki teröristin silahsız bir şekilde teslim olduğunu açıkladı. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ayrıca Diyarbakır'da jandarma karakoluna erzak taşıyan sivil bir kamyonetin teröristlerce yakıldığı bildirildi. Açıklamada kamyonetin jandarma karakoluna erzak taşıdığı gerekçesiyle bir grup örgüt mensubu tarafından yağmalandığı ve yakıldığı belirtildi. Olayla ilgili Dicle Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.17 eve dönerken haberler devam ediyor. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi davasında önemli bir gelişme var. Cinayette ihmal ya da kasıt sahibi olduğu iddia edilen 9 kamu görevlisi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Bu, kamu görevlileri arasında. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celal cerra İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ve dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler de var. Dink ailesinin avukatları, kamu görevlileri hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılması için Bakırköy Sek 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Karar, cinayette ihmali ve sorumluluğu olduğu iddia edilen polis ve devlet görevlileri hakkında soruşturma açılabileceği anlamına geliyor. Yargıtay, ilgisiz kişi için dinleme kararı olmasa bile tape delil olabilir dedi. Telekulağın kapsamı genişledi. Artık hakkında dinleme kararı olmayanlar da mahkeme kararıyla dinlenen kişilerle yaptıkları görüşmeler nedeniyle ceza alabilecek.
2: Yargıtay Ceza Kurulu dinlemelerin yargılamalarda kanıt sayılması ile ilgili önemli bir karara imza attı. Hakkında dinleme kararı bulunan kişiyle dinleme kararı bulunmayan kardeşi arasındaki görüşmelerin delil olarak sayılmasına karar verdi. Bu kararla teknik takipteki biriyle görüşenlerin cezalandırılmasının önü açıldı. İstanbul polisi bir uyuşturucu soruşturmasında Van'da yaşayan CE hakkında telefon dinleme kararı aldı. CE'nin kardeşiyle yaptığı telefon görüşmelerinden... Van'dan İstanbul'a uyuşturucu getirerek piyasaya sürecekleri sonucuna ulaşan polis CE'yi ve kardeşini gözaltına aldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinleme kayıtlarını delil sayarak iki kardeşi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl üçer ay hapse mahkum etti. Temiz edilen kararı Yargıtay 10. Ceza Dairesi diğer kardeş hakkında dinleme kararı bulunmadığı gerekçesiyle bozdu. Bozma kararına itiraz eden Yargıtay Başsavcılığı Mahkeme kararıyla elde edilen delilin diğer sanıklar için değerlendirilemeyeceği yönünde mevzuatta bir hüküm bulunmadığını savundu. Başsavcılığın itirazı üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul başsavcılığın itirazını kabul etti. Bu karardan sonra hakkında dinleme kararı olmayan kişiler de mahkeme kararıyla dinlenen kişilerle yaptıkları görüşmeler nedeniyle ceza alabilecek.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk Yargıcı Işıl Karakaş, NTV temsilcisi Kayhan Karaca'nın sorularını yanıtladı. Karakaş, Türkiye'den son yıllarda açılan davaların azaldığını belirtti. Ancak yürüyüş yasakları, polisin orantısız güç kullanması ve ifade özgürlüğüne dönük sınırlamalar, Türkiye'nin imajını olumsuz etkiliyordu.
9: 2014 yılında ilk 6 ayda diyebilirim ki 600 sadece başvuru geldi önümüze. Ki bunların da bir kısmı yine gene... Kabul edilemez. Bulup geri gönderilecek. İç hukuk tüketilmediği için.
2: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Türk Yargıç Işıl Karakaş, Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurularda azalma olduğuna dikkat çekti. Bunda uzun yargılamalarla ilgili tazminat komisyonu oluşturulmasının ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı tanınmasının etkili olduğuna vurgu yapan Karakaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki 4000 dosyanın Türkiye'ye gönderildiğini kaydetti. Karakaş bununla birlikte belli konularda başvuruların sürdüğünü belirtti.
9: Yaşam hakkına ilişkin çok fazla bir sorunumuz artık olduğunu görmüyoruz. Böyle bir şey yok ama kötü muamele hala devam ediyor. Yani bu konuda sıfırlamadık. Başvurular var. Bunlar bizim öncelikli davalarımız zaten. Öncelikle bunlara bakıyoruz. Yine altıncı madde dediğimiz yani adil yargılanma ilişkin olarak davalar yine esas ağırlığı oluşturuyor. Ee, yine mülkiyet hakkına ilişkin davalar çoğunluğu oluşturuyor. Kamulaştırmadan kaynaklanan
2: sorunlar var.
9: İfade özgürlüğü ile ilgili davalarımız tabii zaten bu konuda Türkiye'den daha fazla davası olan ülke yok.
2: Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının Avrupa standartlarına uygun olması gerektiğini söyleyen Işıl Karakaş, Twitter ve YouTube kararlarını bu anlamda olumlu bulduklarını bildirdi. Gezi olaylarıyla ilgili başvuruların ancak iç hukuk yolları tüketildikten sonra dikkat alınabileceğini ifade eden Karakaş, gösterilerde kullanılan orantısız gücün Türkiye'nin Avrupa'daki imajına zarar verdiğinin altını çizdi.
9: Toplantı ve gösteri yürüyüşleri meselesi ve buradaki polisin orantısız güç kullanması bugün bence Türkiye'nin imajı bu. Avrupa'da. Türkiye'ye baktığınız zaman genelde elindeki copu havaya kaldırmış ya da gaz fişeğini bir şekilde doğrultmuş bir polis görüyorsunuz. Ve kaçışan insanlar ortalık toz duman içinde. Bunun için oluyor gösteri yürüyüşleri, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanmak isteyen kişilere karşı olan orantısız bir davranış olarak. Ben de bunu böyle değerlendiriyorum.
1: Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü binasındaki atış poligonunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında üçü polis, beş kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Patlama, Emniyet Müdürlüğü'nün zemin katındaki atış poligonunda meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe, patlamanın atış poligonundaki bir arızayı gidermek için yapılan çalışma sırasında barut gazının sıkışmasından kaynaklandığını söyledi. Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki odasında öldürülen doçent Celalettin Öztürk'ün katil zanlısı Profesör Ahmet Ge'nin sorgusu sürerken sekreteri de cinayeti gizlemek suçundan gözaltına alındı. Hem profesörün hem de öldürülen doçentin evli olan sekretere ilgi duyduğu iddia edildi. Cinayetle ilgili Selçuk Üniversitesi rektörlüğü de idari soruşturma başlattı. Çöbre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent Özdemir dün üniversitedeki odasında ölü bulunmuştu. Gözaltına alınan Kimya Mühendisliği Bölümü ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Ahmet G. suçunu itiraf etmişti. Beyoğlu'nda bir çanta içinde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin Suriye uyruklu Musaibe Almoosa'ya ait olduğu tespit edildi. Cinayeti işleyen kişinin genç kadının 17 yaşındaki erkek kardeşi olduğu saptandı. Olayın ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen kadının Suriye'de kalan eşi ve çocuklarının yanına gitmek istememesi yüzünden meydana geldiği belirtildi. Katizannısıyla cinayetin işlenmesine yardım eden iki kişi gözaltına alındı. Havuzda bir çocuk daha boğulmuş olarak bulundu. Bu kez Muğla yatağında 4 yaşındaki bir çocuk evin bahçesindeki süs havuzuna düşerek boğuldu. Güner ailesi komşularının evine misafirliğe gitmişti. Anne ve babasının yanından ayrılan 4 yaşındaki Hüseyin Efe Güner bahçede oyun oynamaya başladı. Aile bir süre sonra çocuğun kaybolduğunu fark etti. Bahçede yapılan aramalar sonucunda küçük çocuk 1 metre derinliğindeki süs havuzunun içinde bulundu. NTV Radyo Sağnak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde baba ve iki çocuğu yağış nedeniyle meydana gelen sele kapıldı. Baba Salih Kılıç bir ağaca tutundu. Diğer eliyle çocuklarını tutan... Salih Kılıç 7 yaşındaki kızı Hülyan'ın elinden tutmaya çalıştı. Kızını yakaladı. Ancak 9 yaşındaki oğlu Ali Kılıç elinden kayıp gitti. Salih Kılıç ve kızı tutundukları ağaçtan belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Geniş bir alanda yapılan arama çalışması sonucunda ise kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Müzik Türkiye'nin büyük bölümü yağış altında. Batıdan iç bölgelere kadar birçok noktada sağnak etkili oluyor. Yağmur kimi noktalarda su baskınlarına yol açtı. Zonguldak'ta aşırı yağış nedeniyle dereler taştı. Evlerinde mahsur kalanlar ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı. Adana'da da çok sayıda evi su bastı.
10: Bütün evleri su bastı yani. Herkes çatıda duruyor. Bir kalktım ben o evden yere elinecek gibi değil. Çocuklarımı telefon ettim. Çatıya çıktı Dila
2: Karadeniz sele teslim oldu, dereler taştı, onlarca kişi mahsur kaldı. Zonguldak'ta 16 köye ulaşılamıyor. Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan sağnak sele yol açtı. Kent merkezinden geçen acılık deresi taştı. Selden son anda kurtulan 3 kişi elektrik direğine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sel nedeniyle birçok evi su bastı. Yağış en çok Ereğli ilçesini etkiledi. 5 köy su altında kaldı. Yollarda meydana gelen göçükler nedeniyle de 16 köye ulaşım sağlanamıyor. Sis ve yağış nedeniyle havadan ulaşım da sağlanamıyor.
11: Özellikle Ereğli bölgesinde bir köyümüzde sıkıntı yaşadık. Çaylıoğlu köyümüzde. Orayla bağlantılı olarak bazı evleri su bastı. Bazı vatandaşlarımız mahsur kaldırlar. Onları da şu an itibariyle 19 vatandaşımızı da afet ekiplerimiz kurtarmış bulunuyor.
2: Asma deresinin taşması sonucu Zonguldak-Ankara karayolunda da ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve belediye ekipleri yol açmaya çalışıyor. Yağışın etkili olduğu diğer bir kent de Adana'ydı. Aniden bastıran sağnak nedeniyle caddeler göle döndü. Çok sayıda evi su bastı. Bir evde mahsur kalan anne ile 5 çocuğuna botla ulaşıldı. Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.
1: Bu gece ve hafta sonu hava nasıl olacak? Sanak yağ sürecek mi? NTV Meteoroloji Edütörü Gökhan Abur'a soracağız. Sayın Abur son hava tahminlerini sizden dinliyoruz.
12: Evet iyi akşamlar diliyorum. Trakya'da şu anda yağış etkisini kaybetti. Kıya Ege'de yağış beklemiyoruz. Fakat iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere özellikle Batı Kadiric'in iç kesimlerinde Ankara'da, Ankara'dan başlayarak Çanakkale, Karabük, Kastamonu arasındaki bölgede kuvvetli yağışlar şu an itibariyle devam ediyor. Ve bu yağışlar Samsun ve Giresun bölgesinde etkisi altına almış durumda. Aralıklarla bu gece devam edecek ve gece saatlerinde özellikle İç Anadolu bölgesinin kuzeyine ki Ankara buna dahil ve Batı Kadiric bölgesindeki yağışların ...yar yer kuvvetli olarak devam etmesini bekliyoruz. Aynı yani şekilde şu an... ...Akdeniz'in iç kesimlerinde yağış var. Ege'nin iç kesimlerindeki yağışlar... ...arlıklarla etkili oluyor. Yarın, yarın Kıyı Ege'de yağış... E, ...önemli bir yağış yok. Trakya'da çok hafif yağışlar akşam devam edecek. Hemen İstanbul'u uygulamak istiyorum. İstanbul'da şu anda... E, ...Arabu Yakası'ndaki bulutlanma var. Haru Yakası'ndaki bulutlanma... ...ve birlikte gece saatlerinde... ...yerel yağış geçişleri görülecek. Ama e, yarın sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'da yağışın etkisini kaybetmesini ve sıcaklıkların bugüne göre 1-2 derece yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca yarın e, pazar günü de İstanbul ve çevresinde yağış görülmeyecek. Marmara'nın güneyinde ve doğusunda ise devam edecek. E, İstanbul'da pazar günü sıcaklıklar birkaç derece daha yükselecek. Yalnız İstanbul'da bir Marmara ve Ege'de de yükselmesini bekliyoruz. Ama hemen hafta sonu için Akdeniz'i uyarmak istiyorum. Akdeniz'de kuvvetli yağışlar var. Özellikle yarın Batı Akdeniz'de başlayacak, Güneye Ege'de zaman zaman etkisini arttıracak yağışların Antalya, Göller bölgesi yani Isparta, Buğdur. Oradan biraz daha kuzeye doğru çıkarsak, Afyon, Karaysar, Konya, Ankara, Çankırı ve yine kuzeye doğru çıktığımızda Karabük, Asnamo'nun arasındaki bölgede yine yarın kuvvetli olmasını bekliyoruz. Akdeniz'deki yağışlar yalnız yarın değil, yarın akşama doğru hemen hemen Akdeniz'in tümünü etkisi alarak Pazar günü de, Yer yer kuvvetli şeklinde devam edecek. Evet bu kararsız hava koşulları bir türlü bizleri bırakmak istemiyor diyebilirim. Yağışlar etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da ara veren yağışlar pazartesi günü tekrar kısa süreli olsa başlayacak gibi gözüküyor. Bizleri hafta sonu bekleyen koşullar genellikle böyle. Tekrar vurguluyorum. Akdeniz bölgesi hafta sonu için tembirli ve dikkatli olsun.
1: 20 yaşındaki milli futbolcu Sedat Yüce arkadaşları ile Antalya'da denize girdi ve kayboldu. Arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Takım arkadaşları ve ailesi Alanya sahilinde iyi haber bekliyor.
2: Umut vadeden bir yetenekti. 19 yaş altı milli futbol takımında forma giydi. Genç futbolcu Sedat Yüce Alanya'da denizde kayboldu. Keçiören gücünde kiralık olarak forma giyen Ankara Spor'un futbolcusu sezon sonu 3 takım arkadaşıyla Alanya'ya gitti. Futbolcular bir otelin plajında denize girdi.
6: Bir anda bizi daha fazla içine aldı. Sedat da el ele gidiyoruz zaten. Daha sonra dalgada bir ara birbirimizden korktuk.
2: Sedat Yüce dalgaların arasında gözden kayboldu. Denizden güçlükle çıkan arkadaşları jandarmaya haber verdi. Teknelerle yapılan aramada futbolcu bulunamadı. Gece hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı. Ancak denizin dalgalı olması çalışmaları güçleştiriyor. Sedat Yüce'nin takım arkadaşlarıyla ailesi de Alanya sahilinde çalışmaları takip ediyor. Futbola Amasya'da başlayan Samsun Spor'un altyapısını oynayan genç futbolcu Ankara Spor'a transfer oldu. Sedat Yüce 2013 Akdeniz Olimpiyatları'nda U19 milli takımında da forma giydi.
0: Eve dönerken...
1: Saat 17.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan haberlerin satır başlığını hatırlatalım. TÜBİTAK Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen internetteki ses kayıtlarının montaj olduğunu tespit etti. Ortaköy Camii 3 yıl süren tadilatın ardından bugün hizmete açıldı. Başbakan konuşması sırasında bir vatandaşın Ayasofya açılsın talebine yan tarafta Sultan Ahmet var. Önce orayı bir dolduralım ondan sonra gerisi gelir karşılığını verdi. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen Normandiya çıkarmasının 70. yılı törenle anılıyor. Törende ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna krizi sonrası ilk kez görüştü. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 80.255 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 08 kuruş, euro 2,83'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 569, çeyrek altın 136 liradan satılıyor. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor. dönerken.
1: Saat 18 ZNTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Nurtuğba Algül. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarına hatırlatalım. Hükümet, sivil toplum kuruluşları ve akil adamlar Diyarbakır'da çözüm sürecinde yeni yol haritasını konuşuyor. Başbakan yardımcısı Atalay, bu yolun sonunda eve dönüşler, hayata dönüşler, siyasete dönüşler ve farklı bir Türkiye var dedi. İçişleri Bakanı Efkan Ala da çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi. Artık somut adımlar atılacak mesajı verdi. Bakanların şu sıralarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan aileleri ziyaret etmesi bekleniyor. Başbakan ve çocuklarına ait olduğu iddiasıyla internetten yayınlanan ses kayıtlarını inceleyen TÜBİTAK, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği bilirkişi raporunda kayıtlar montajdı. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmal ya da kasıt sahibi olduğu iddia edilen dönemin vali yardımcısı, emniyet müdürü ve istihbarat müdürü dahil 9 kamu görevlisi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Böylece 9 ismi yargılanmasının önü açıldı. Sağnak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Çankırı'da sere kapılan baba iki çocuğundan birini kurtaramadı. Sakarya'da da Karaçay deresi taştı, sele kapılan bir işçi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor. Hafta sonundaysa Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı var. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Müzik Diyarbakır bugün çözüm süreciyle ilgili çalıştaya ev sahipliği yaptı. Hükümet, akil adamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sürecin geldiği nokta ve yapılması gerekenleri gün boyunca tartıştı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı Efkan Ağla'dan önemli mesajlar geldi. Atalay ve Ala önümüzdeki dakikalardaysa PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocukların annelerini ziyaret edecek. Ayrıntıları MTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alıyoruz. Nizam.
13: Yeni Türkiye'nin açılan kilidi çözüm süreci çalıştığı Diyarbakır'da başladı. Bugün gün boyu devam etti. Sabahki bölümde 3 e, bakan konuştu hükümet adına. E, İçişleri Bakanı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı e, ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay söz aldı. Beşir Atalay e, özellikle çözüm süreciyle ilgili e, e, yeni mesajlar verdi. Yeni bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz dedi. Ee, bu yol haritasının daha somut, daha zamanlı periyodu belli bir e, yol haritası olacağını belirtti. Yine sonuca götürücü olacak dedi. Ve yasal düzenlemeler de yapılarak meclise de götürülecek bu yol haritası dedi. Ee, Beşir Atalay e, bunun dışında samimiyetten söz etti. Tarafların bu sorunu çözerken samimi olması gerektiğini belirtti. Ve daha sonra e, çalıştay basına kapalı olarak e, devam etti. Beşir Atalay tabi e, Sözlerini yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde e, eylem yapan ve çocukları dağda olan annelere getirdi. E, anneler olayının e, tesadüf e, olmadığını, gecikmiş toplumsal bir tepki olduğunu söyledi. E, ve bu sahip çıkma, annelerin bu sahip çıkma olayını, çocuklarına sahip çıkma olayını bir devrim olarak değerlendirdi. E, çalıştaya, Akademisyen... Altı uzman, 4 STK temsilcisi, 9 medya mensubu ve bir de DTK, Demokratik Toplum Kongresi temsilcisi katıldı. Ee, peki basına kapalı bölümde neler konuşuldu? Birkaç başlıktan söz etmek gerekirse e, sürecin altyapısının kurulması, Abdullah Öcalan'ın cezaevindeki durumu, izleme ve gözleme heyeti oluşturulması, ana dilde e, talepler... Yine sürece farklı toplumsal kesimlerin katılması, yol haritası ve süreçte şeffaflık, e, kale ve güçlendirilen karakollar e, konuları ve medyanın medyanın dilinin tersliği dile getirildi. E, yine bir başka konu özel idarenin mallarının devrinde yerel yönetimlere de e, yetki verilmesi konuları. Başlıca e, tartışılan konulardı e, katılımcılar bu başlıklar üzerinde söz aldı ve görüşlerini dile getirdiler. E, tabii çalıştay daha sonra bir rapor halinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunulacak. Bakanlar bu programın ardından e, Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gelecekler ve buradaki eylemi, e, eylemi yapan anneleri ziyaret edecekler. Ardından da Yarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ın makamında ziyaret edip e, kendisiyle ...görüşecekler. Nizamettin
1: Kaptan... ...entili radyo Diyarbakır'da çözüm sürece... ...konuşulurken Ankara'da muhalefet... ...sözcülerinden tepki mesajları geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay... ...sorunların çözüm yeri meclistir dedi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da... ...çözüm süreci çalıştayına... ...Yeni Türkiye'nin açılan kilidi ismi... ...verilmesini eleştirdi.
7: Güya çözüm süreciyle ilgili... ...bize verilmiş bir bilgi... ...yok. Bilgi sahibi değiliz. Şimdi sen... Anadolu'nun kilidini kime açıyorsun
8: be? Muhalefet Diyarbakır'da düzenlenen çözüm çalıştayına tepkili. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, sorun mecliste çözülmeli dedi. Türkiye'nin Kürt sorunu Tayyip
7: Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na giden yolun kilometre taştaları olarak yerlere serpilmemelidir. Bu sorunun bir tek çözüm yeri vardır, bir tek çözüm
8: mercii vardır. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Burası çözüm süreci çalıştayına Yeni Türkiye'nin açılan kilidi ismi verilmesine tepkiliydi.
4: Bu çalıştayda kilit metaforunu kullanmışlar. Kilit bu vatanı, bu coğrafyayı vatan yapanların dışında bu millete düşmanlık besleyenlerin dışındakilerin açabileceği bir kilittir. Onlara kapalıdır.
7: Sen kimi dışarıda görüyorsun?
8: Terör örgütünün kaçırdığı çocuklar da CHP ve MHP grup başkan vekillerinin gündemindeydi.
7: Bu çözüm süreci ne için olacaktı? Dağdan aşağıya insanları indirmek içindi. Ama geldiğimiz noktada bu süreç insanları dağdan indirmiyor. Bu süreç ilaveten insanları, çocukları, gençleri dağa çıkarıyor. Burada bir çelişik durum var. Kandil'de diyor, Hakkari'de çıkıyor. Yeni
4: algı operasyonları mı gerçekleştiriyorlar? Gerçekten ilginç gelişmeler olmakta.
1: BDP başkanı Selahattin Demirtaş çocukları dağa gittiği için eylem yapan ailelerin istihbarattan para aldıklarına dair bir açıklaması olmadığını söyledi. Demirtaş çocukların serbest kalması için girişimlerin sürdüğünü ifade etti.
4: Anneleri babaları ayrı ayrı tek tek dinledim. Taleplerini, beklentilerini, şikayetlerini, eleştirilerini ne varsa hepsini not aldım. Ve bir gün sonra bakın o görüşmeyi yaptıktan bir gün sonra... ...bütün o taleplerini, beklentilerini... ...TCK yetkililerine ulaştırdım. Çocuğun daha gide, ...hiçbir aile için... ...istihbarattan para alıyorlar demedim. Açıklamalarım ortada. Asla hiçbir aile için bunu kullanmadım. Sadece... ...istihbaratın yönlendirdiği... ...çocuğu da... ...dağda falan olmayan... ...kişilere işaret etti. Ve o bilgi de... ...işte orada oturan ailelerde de mevcuttur. Bu bize de yakışmaz. Ailelerin üzüntüsü, ailelerin içine düştüğü duruma da yakışmaz.
1: TÜBİTAK, Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla internette yayınlanan ses kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunu tamamladı. TÜBİTAK'a göre, Başbakan'ın oğlu Bilel Erdoğan, gazeteciler ve bakanlarla yaptığı konuşmalar hecelere bölünüp birleştirilerek farklı anlam içeren konuşmalara dönüştürüldü.
8: 17 Aralık operasyonu sonrasında internete sızdırılan ve Başbakan Erdoğan'a ait olduğuna sürülen ses kayıtları ile ilgili TÜBİTAK raporu tamamlandı. Raporda ses Erdoğan'a ait ancak montaj denildi. Raporda konuşmanın bütünlüğünü sağlamak için kelimelerin dahi parça ecelerden istenen yeni kelimenin türetilerek ortaya çıkarıldığı ilginç bir uygulama ortaya konmuştur denildi. TÜBİTAK'tan rapor talebi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Düzene Karşı Suçlar Araştırmakta Görevli Savcılıktan geldi. YouTube ve Twitter üzerinden sızdırılan kayıtlarla ilgili soruşturma açan savcılık, TÜBİTAK'a kayıtlar Erdoğan'a ait? montaj mı sorusunu yöneltti. Ses uzmanları ve mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin uzun süren çalışması sonucu hazırlanan raporda Erdoğan'a ait kayıtların hecelerin birleştirilmesi yöntemiyle hazırlandığı vurgulandı. Raporda büyük bir ses havuzuna aktarılan Erdoğan'ın yaptığı farklı görüşmelerin çeşitli yazılımlarla hecelere ayrıldığı, parçalanan hecelerin farklı anlam bütünlükleri içinde tekrar birleştirildiği tespitine yer verildi. Başbakanın görüşme yaptığı oğlu Bilel Erdoğan'ın seslerinin de aynı yöntemde Farklı anlamlara gelecek şekilde birleştirildiği bilgisi de Baş savcılığa gönderilen raporda yer aldı. Raporda ses kayıtlarının nerede üretildiğinin tespitinin mümkün olmadığı bildirildi. Ses kayıtları ile ilgili soruşturma kapsamında kayıtların kim ya da kimler tarafından sızdırıldığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
1: Yargıtay, ilgisiz kişi için dinleme kararı olmasa bile tape delil olabilir dedi. Tere kulağın kapsamı genişletti. Artık hakkında dinleme kararı olmayanlarda mahkeme kararıyla dinlenen kişilere yaptıkları görüşmeler nedeniyle ceza alabilecek.
2: Yargıtay Ceza Kurulu, dinlemelerin yargılamalarda kanıt sayılması ile ilgili önemli bir karara imza attı. Hakkında dinleme kararı bulunan kişiyle dinleme kararı bulunmayan kardeşi arasındaki görüşmelerin delil olarak sayılmasına karar verdi. Bu kararla teknik takipteki biriyle görüşenlerin cezalandırılmasının önü açıldı. İstanbul polisi bir uyuşturucu soruşturmasında Van'da yaşayan CE hakkında telefon dinleme kararı aldı. CE'nin kardeşiyle yaptığı telefon görüşmelerinden Van'dan İstanbul'a uyuşturucu getirerek piyasaya sürecekleri sonucuna ulaşan polis CE'yi ve kardeşini gözaltına aldı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dinleme kayıtlarını delil sayarak iki kardeşi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti. Temiz edilen kararı Yargıtay 10. Ceza Dairesi diğer kardeş hakkında dinleme kararı bulunmadığı gerekçesiyle bozdu. Bozma kararına itiraz eden Yargıtay Başsavcılığı mahkeme ile elde edilen delilin diğer sanıklar için değerlendirilemeyeceği yönünde mevzuatta bir hüküm bulunmadığını savundu. Başsavcılığın itirazı üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul başsavcılığın itirazını kabul etti. Bu karardan sonra... Hakkında dinleme kararı olmayan kişiler de mahkeme kararıyla dinlenen kişilerle yaptıkları görüşmeler nedeniyle ceza alabilecek.
1: Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi davasında önemli bir gelişme var. Cinayette ihmal ya da kasıt sahibi olduğu iddia edilen 9 kamu görevlisi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Bu Kamu görevlileri arasında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalet İncerra, İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ve dönemin İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler de var. Dink ailesinin avukatları, kamu görevlileri hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılması için Bakırköy 8. Ağ Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Karar, cinayette ihmali ve sorumluluğu olduğu iddia edilen polis ve devlet görevlileri hakkında soruşturma açılabileceği anlamına geliyor. İstanbul'da iki yıl önce alışveriş merkezi şantiyesindeki çadırlarda yangın çıkmış... ...11 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda yangında hayatını kaybeden 11 işçi kusurlu bulundu.
8: Kaldıkları çadırın giriş kapısının yanına sünger yatakları istiflediler. Giriş çıkışı engellediler ve kendi ölümlerine yol açtılar. Bu tespitler Esenyurt'ta alışveriş merkezi şantiyesindeki çadırlarda çıkan yangında... 11 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkemeye ulaşan ikinci bilirkişi raporu okundu. Hayatını kaybeden 11 işçi kendi ölümlerinde tarihi kusurlu gösterildi. Raporda sünger yatakları kapağı ağzındaki ranzı üzerine istikleyerek tabana dek yığmışlar. Dolayısıyla çadır girişli kışını zorlaştırmışlardır. Kapağı ağzına yanıcı sünger yatakları yığmakla Can güvenliklerine tehlike atmışlardır ve akabinde de canlarından olmuşlardır ifadeleri yer aldı.
10: Acımızı yaşatmıyorlar bile. 12 duruşma olmasına rağmen hiçbir sorumlu hala tutuklanmadı.
8: Raporda facianın asıl nedeninin Sara çadırı denilen işçi koğuşunun güvenli olmaması gösterildi. Çadırın tek giriş çıkış kapısının olması kabul edilemez sayılırken, tutuşanlar tutuşanla de kaplanmış olması da Güvenlik idarenin delili kabul edildi. Bu gerekçelerle inşaat şirketi de kusurlu bulundu. 2012 yılının Mart ayında 11 işçi İstanbul'daki bir alışveriş merkezi şantiyesinde çıkan yangında hayatını kaybetmişti.
1: Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz ardından devam
0: edeceğiz. Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.20 eve dönerken haberler devam ediyor. Sağnak yağışlar yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Çankırının... Atkaracalar ilçesinde baba ve iki çocuğu yağış nedeniyle meydana gelen sele kapıldı. Baba Salih Kılıç bir ağaca tutundu. Diğer eliyle çocuklarını tutarak kurtulan Salih Kılıç, 7 yaşındaki kızı Hülya'nın elinden tutmaya çalıştı. Kızını yakaladı. Ancak 9 yaşındaki oğlu Ali Kılıç elinden kayıp gitti. Salih Kılıç ve kızı tutundukları ağaçtan belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Geniş bir alanda yapılan arama çalışması sonucundaysa kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sakarya'nın ve ilçesinde ise Karaçay deresi taştı. Dere kenarındaki tavuk çiftliğinden sulara kapılan 3 işçi kurtarıldı. Bir işçi ise kayboldu. Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağış etkisinde. Zonguldak'ta dereler taştı. Evlerinde mahsur kalanlar ekiplerin çabalarıyla kurtarıldı. Adana'da da çok sayıda evi su bastı.
2: Bütün evleri bastı yani herkes çatıda duruyor.
10: Bir kalktım ben o evden yere elinecek gibi değil. Çocuklarıma telefon ettim çatıya çıktı dilabı.
2: Karadeniz sele teslim oldu. Dereler taştı. Onlarca kişi mahsur kaldı. Zonguldak'ta 16 köye ulaşılamıyor. Zonguldak'ta sabah saatlerine başlayan sağanak sele yol açtı. Kent merkezinden geçen acılık deresi taştı. Selden son anda kurtulan 3 kişi elektrik direğine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sel nedeniyle birçok evi su bastı. Yağış en çok Ereğli ilçesini etkiledi. 5 köy su altında kaldı. Yollarda meydana gelen göçükler nedeniyle de 16 köye ulaşım sağlanamıyor. Sis ve yağış nedeniyle havadan ulaşım da sağlanamıyor.
11: Özellikle Ereğli bölgesinde bir köyümüzde sıkıntı yaşadık. Çaylıoğlu köyümüzde. Orayla bağlantılı olarak e, bazı evleri su bastı. Bazı vatandaşlarımız mahsur kaldırlar. Onları da şu an itibariyle 19 vatandaşımızı da e, afet ekiplerimiz kurtarmış bulunuyor.
2: Asma deresinin taşması sonucu Zonguldak-Ankara karayolunda da ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ve belediye ekipleri yol açmaya çalışıyor. Yağışın etkili olduğu diğer bir kent de Adana'ydı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle caddeler göle döndü. Çok sayıda evi su bastı. Bir evde mahsur kalan anne ile beş çocuğuna botla ulaşıldı. Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı.
1: Bir nokta aktaralım hafta sonu havanın nasıl olacağını bültenimizin sonunda NTV Meteoroloji uzmanı Gökhan Abur'dan alacağız.
0: NTV Radyo
1: İstanbul'un simgelerinden biri olan Mecidiye Camii ya da bilinen adıyla Ortaköy Camii 3 yıllık tadilatın ardından bugün açıldı. Tabanından kubbesine kadar titizlikle elden geçirilen caminin açılışını Başbakan Erdoğan yaptı. Başbakan kurdeleyi kesmeden önce bir konuşma yaptı. Caminin mimarının Ermeni bir vatandaş olduğuna dikkat çekti. Ecdat bu noktada çok farklı davranmış, emaneti işin ehline vermişti.
6: Bu eserin mimarisinde bir defa... Rol alan, mimarı durumunda olan bir Ermeni mimardır. Ecdat bu noktada da aslında çok farklı davranmış. Emaneti, işi ehline vermiş. Ve Ortaköy Camii gerçekten bizim mimari eserlerimiz arasında, camilerimiz arasında çok farklı bir yere sahip. Dolayısıyla biz bu restorasyonlarda emeği geçenlere hep rahmet gönderiyoruz.
1: Başbakan konuşurken kalabalıktan Ayasofya ibadete açılsın diye bağıran bir kişiye de cevap verdi.
6: Tabii bize düşen bir görev daha var. E bu camilerimizi cemaatsiz de bırakmayacağız. Yani Ortaköy Camii tabi küçük. Bizim haddi açmazsam kitabımızda cami değil de mescit geçer. Bu mescitler cemaatsiz kalmaması lazım. Maalesef maalesef. Dolması lazım. Yani Sultan Ahmet, Süleymaniye, buralar dolması lazım. Fatih. Şimdi kardeşlerim, yan tarafında Sultan bir dolduralım bakalım. Sultan bir dolduralım. Ama terabi namazlarında değil ha, bayram namazlarında değil ha, sabah namazlarında dolduralım. Onları bir halledelim. Ondan sonra, ondan sonra gerisi gelir. Önce onu bir halledelim.
1: Türkiye'yi Avrupa'nın ulaşım merkezi haline getirecek üçüncü havalimanının temeli yarın atılacak. 10 milyar euroya mal olacak havaalanında yılda 150 milyon yolcunun taşınması hedefleniyor.
14: Dünyanın en büyük havalimanı için ilk kazma vuruluyor. İstanbul'da Karadeniz kıyısına inşa edilecek havalimanının temelini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan atacak. Havalimanı için iki isim gündemde. Mevlana ya da Türk Havacılık Tarihi'nin efsane adı Vecihi Hürkuş. İsmi Başbakan Erdoğan çıkacak? Üçüncü havalimanı kentin kuzeyine kuruluyor. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 79 milyon metrekarelik alana. Projenin maliyeti ise 10 milyar 247 milyon euro. Havalimanının yapılacağı bölge şu an Köstebek yuvasını andırıyor. Yıllardır faaliyet gösteren maden ocakları geniş çukurlara ve çöküntülere neden oldu. Bölgede çok sayıda maden ocağı var. Bazılarına tebligat gitti, süre verildi. Hala çalışmalarını sürdürüyorlar ama geçici olarak. Bazıları ise çoktan kapatıldı. Evet hazırlıklar sürüyor ama bir yanda da bölgede çok sayıda gölet bulunuyor. İşte bu göletteki sular da kanallar açılarak Karadeniz'e boşaltılacak ve bu göletler de kurutulacak. Faal maden ocakları havalimanı temeli atılıp çalışma başladıktan sonra kapatılacak. Havalimanı tamamlandığında ise... 150 milyon yolcu kapasiteli olacak. İnşaatında 350 bin ton demirçelik, 10 bin ton alüminyum malzeme 415 bin metrekare cam kullanılacak. 500 uçak park kapasiteli hava yanıında 6 pis bulunacak. Yeni havalimanı 3 köprü ve yüksek hızlı tren hatlarıyla Entegre olacak.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Sanat Kurumu düzenlemesine tepki gösteren sanatçılar bugün Ankara'da bir araya geldi. Düzenleme ile sanatın idari ve mali özgürlüğünün ortadan kalkacağını savunan sanatçılara Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu da destek verdi.
6: TÜSAK tasarısı sanatı siyasi iktidar güdümüne almaya ve sanatı gerçek anlamda sanat olmaktan, uzaklaştırmaya yöneliktir.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye Sanat Kurumu TÜSAK düzenlemesine itirazlar Türkiye Barolar Birliği ve sanatçıların düzenlediği kurultayda da dile getirildi. Toplantının açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu gelişmemizin yükselmemizin elimizden alınmaması için TÜSAK'a hayır diyoruz dedi.
6: Böyle bir toplum tavuk topluma dönüşür. Tavuk toplum önüne arpasının konduğu o arpayı didiklerken arkasından yumurtasının alındığı toplumdur.
2: Sanatçılar tasarıyla ödenekli sanat kurumlarının yok olacağını, sanatın idari ve mali özgürlüğünün ortadan kalkacağını savunuyor. Taslığa göre devlet tiyatrolarıyla devlet opera ve balesi kapatılacak. Yerine sanat kurumlarını temsil eden Türkiye Sanat Kurumu oluşturulacak. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararıyla 11 kişilik bir kurul oluşturulacak ve bu kurul desteklenecek eser ve sanatçılara karar verecek.
1: Sinema Endüstrisi'nin köklü şirketlerinden Fida Film mali çıkmazda. Şirket iflas erteleme istedi. Fida Film, yapımcılık, film ithalatı, sinema reklamcılığı ve film dağıtımında faaliyet gösteriyor. Yapımını üstlendiği filmler arasında rekor izleyiciye ulaşan AROK... Yaş Batı, Nefes, Av Mevsimi, Kabadayı ve Çanakkale 1915 gibi birçok film var. İflas erteleme için İstanbul 3. Asya Ceza Mahkemesi'ne başvuruldu. Mahkeme talebi bilir kişinin hazırladığı rapor doğrultusunda karara bağlayacak. Mahkemenin tedbir kararı vermesi durumunda şirket alacaklılara karşı korumaya alınacak. <gülüyor> Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul haftayı 80.398 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 07 kuruş, euro 2.83'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 564 çeyrek altın 136 liradan satıldı. <gülüyor> 18.30 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Hükümet, sivil toplum kuruluşları ve akil adamlar Diyarbakır'da çözüm sürecinde yeni yol haritasını konuştu. Başbakan Yardımcısı Atalay bu yolun sonunda eve dönüşler, hayata dönüşler var dedi. İçişleri Bakan Efkan Ağla da çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi diye konuştu. Bakanlar şu sıralardaysa PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocukların annelerini ziyaret ediyor. TÜBİTAK, Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen internetteki ses kayıtlarının montaj olduğunu tespit etti. Bilim adamları en faydalı sebze ve meyveleri açıkladı. O listeye göre sebzeler besin değeri bakımından meyveleri geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaysa tere var. Satır başlığını aktardık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.38 eve dönerken haberler devam ediyor. İtalya'da sahil güvenlik ekipleri son 24 saatte Akdeniz'de 2500 kaçak göçmeni kurtardı. Yılın ilk 6 ise İtalya'ya giden kaçak göçmen sayısının 40 bini bulduğu belirtiliyor. İtalya kaçak göçmen akını ile mücadele edebilmek için Avrupa Birliği'nden yardım isteriz. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Normandiya çıkartmasının 70. yılı törenle kutlanıyor. Müttefikleri Nazi Almanyası karşısında zafere taşıyan Normandiya çıkartmasının Fransa'daki alma törenlerine 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Gözler Ukrayna krizi nedeniyle karşı karşıya gelen Obama ve Putin'de. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan Süzüson'a bırakıyoruz.
11: Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişine öne yak olan Normandiya çıkarmasının 70. yıl dönümü Ukrayna krizinin çözüm yolunu da açıyor olabilir. ABD ve Rusya liderleri Barack Obama ve Vladimir Putin çıkarmayı anma törenleri için bugün Normandiya bölgesindeler. Davetli 19 devlet ve hükümet liderine verilen öğle yemeği sonrasında yaklaşık 15 dakika görüştüler. İki lider Ukrayna krizinin başlangıcından bu yana görüşmemişti. Hatta medya aracılığıyla birbirlerine sert mesajlar göndermekteydiler son haftalarda. Bu, mesajla, bu mesajlar yeni bir soğuk savaşın işaretçisi olarak dahi gösterilmekteydi. Kriz bitmiş sayılmaz ancak bitmesi için ilk adım atıldı diyebiliriz. Görüşme Beyaz Saray tarafından da doğrulandı. Ancak içeriği konusunda bilgi verilmiş değil tam olarak. Fakat iki liderin Ukrayna konusunu konuşmamış olmalarına... Kimse inanmak istemiyor. Bu konu mutlaka gündeme geldi deniyor ikisi arasında. Vladimir Putin iki gün önce bir Fransız televizyonla yaptığı açıklamada Ukrayna konusunda ABD'yi yalancılıkla suçlamakla birlikte Barack Obama ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Ben görüşme yanlısıyım. Kendisi benimle görüşmeyi reddediyor şeklinde bir ifade kullanmıştı. Obama ise dün Putinle olası bir görüşme öncesinde. Rusya liderinin Ukrayna'nın yeni seçilen devlet başkanı Petro Proşenko ile görüşmesi gerektiğini söylemişti. Yani Kiev'deki yeni yönetimi tanımaya başladığını gösteren bir sinyal vermesini istemişti Rus liderinden. İşte o adımda bu sinyalde bugün Putin-Obama görüşmesinden hemen önce geldi. Vladimir Putin ile Petro Proşenko yemeğin hemen öncesinde, öğle yemeğinin hemen öncesinde bir araya geldiler. Bu görüşmenin de yaklaşık 15 dakika sürdüğü belirtiliyor. Bu görüşmede de önce Fransız Cumhurbaşkanlığı, bu görüşmede önce Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ardından da Moskova'dan Kremlin tarafından doğrulandı. Kremlin'in Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin ve Prashenko'nun Ukrayna'nın doğusunda tüm taraflara çatışmalara son verme ve ateşkes çağrısında bulunma bulunduk çağrısına bulundukları bildirildi. Putin-Preschenko görüşmesinin nimarları Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu. Bunun da altını çizdi. Bu iki lider dün Putin-Preschenko görüşmesine, görüşmesine hazır bulundular. Bu da teyit edilmiş durumda. Hemen hatırlatmakta fayda var. Hollande dün akşam Merkel'de bu sabah Putin ile ayrı ayrı görüştüler. Fransız ve Alman kaynakları Ukrayna'da ateşkes konusunda önümüzdeki günlerde Yeni gelişmeler e, yaşanabileceğini söylüyorlar. Bu gelişmeler, görüşme, Bugün yapılan görüşmeler e, Putin-Obama görüşmesi olsun, Putin-Persenka görüşmesi olsun çok hassas ve kırılgan bir ilerleme olarak tanımlanmakta kulislerde. Fakat ateşkes gerçekleşir ve Ukrayna'nın e, doğusunda e, durum normale dönmeye başlarsa Fransız-Alman öncülüğündeki Avrupa diplomatisi adına önemli bir adım atılmış olacak yorumları da yapılmakta. Anma törenlerine gelince kısaca törenlerin en önemli bölümü birkaç dakika önce son buldu. 19 ülkenin devlet ve hükümet liderleri çıkarmanın yapıldığı plajlardan birinde özel kurulmuş dev bir sahnede önce Fransa Cumhurbaşkanı Hollande dinlediler. Ardından da Normandiya çıkarmasını canlandıran 45 dakikalık bir gösteri izlediler. Gösteriyi liderlerin yanı sıra Normandiya çıkarmasına katılmış bin gazi asker ile Yaklaşık 7 bin kişilik bir seyirci kitlesi de izledi. Hollanda konuşmasında çıkarmanın yapıldığı Normandiya plajlarının UNESCO'nun kültürel miras listesine dahil edilmesi çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının bir diğer önemli noktası da Sovyet ordularına, dönemin Sovyet ordularına ve yani Kızıl Ordu'ya minnet borçları olduğunu söylemiş olması oldu. Sovyet orduları olmasaydı Nazilere karşı zafer mümkün olamazdı ifadeleri kullandı Fransa Cumhurbaşkanı.
1: NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktardı. Uluslararası GSM operasörü Vodafone istihbarat servislerinin telefon ağlarına sızdığını açıkladı. Şirkete göre ajanlar 6 ülkede izin almadan dinleme yapabiliyor.
2: İstihbarat servisleri telefon ağlarına sızıyor. Açıklama 29 ülkede faaliyet gösteren telekomünikasyon devi Vodafone'dan geldi. Şirket 6 ülkede istihbarat örgütlerinin herhangi bir izne gerek duymadan... ...cep telefonu görüşmelerini dinleyip kaydedebildiğini açıkladı. İngiliz şirket ağlara sızılarak cep telefonu kullanıcılarının yerinin de tespit edilebildiğini duyurdu. Vodafone, ağlara direkt erişim sağlayabilen bu ülkelerin isimlerini ifşa etmedi. Diğer ülkelerde ise yasal talep yoluyla dinleme yapıldığı belirtildi. Vodafone'un raporuna göre geçtiğimiz yıl İtalya'da 600 bin, İspanya'da 48 bin telefon görüşmesine ait bilgi talebinde bulunuldu. Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülkeye ait veriler... ...yerel yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle açıklanmadı. Vodafone'un raporuna insan hakları örgütlerinin tepkisi gecikmedi. Örgütlerden ağlara direkt bağlantı hakkı veren sistemin kaldırılması çağrısı yapıldı.
1: Sırada Amerikalı bilim adamlarının sağlıklı yiyecek araştırmasının sonuçları var. Araştırmayla sebzelerin meyvelerden daha faydalı olduğu ve ilk sırada da tere olduğu belirlendi.
2: Sağlık ve uzun bir ömrün sırrı bol sebze meyve... Dünya Sağlık Örgütü günde en az 5 kez sebze meyve tüketmeyi öneriyor. Peki en iyi meyve ve sebzeler hangileri? Amerika Birleşik Devletleri'nin William Patterson Üniversitesi 41 sebze ve meyveyi besin değerleri bakımından sıraladı. Lif, potasyum, protein, kalsiyum, B12, A ve D vitaminleri bakımından sebzeler meyvelere açık ara fark attı. Zirvede sürpriz bir sebze var tere. Tere 100 üzerinden 100 alarak en faydalı sebze seçildi. Tereyi, çin marulu, pazı, pancar yaprağı, ıspanak ve hindiba takip ediyor. Brokoli 19. sırada. Meyveler ise sınıfta kaldı. En iyi derece 100 üzerinden 41 alan kırmızı biberde. Balkaba, domates ve limon da listede nispeten üst sırada yer alan meyveler. Araştırmacılar besin değerlerini bilerek tüm sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
1: Türkiye Basketbol Ligi 2. Ligi'nin şampiyonu bugün belli oluyor. Birincilik biletini alan Darüşşafak'a doğuşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek. Saat 19'da MTV Spor'dan canlı yayınlanacak maç öncesi. Abdü İpekçi Spor Salonu'ndan notları Pınar İlik aktaracak. Pınar seni dinliyoruz. Türkiye
10: Basketbol 2. Ligi'nde bugün final heyecanlı yaşanacak. Şampiyon belli olacak. Daha önceki maçlar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Darüşşafak'a doğuş birincilik lig biletini almışlardı. Bugün iki takım kupa için kozlarını paylaşacak. İki takımın bu maça nasıl geldiğini biraz hatırlayalım. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlayalım. Onlar sezon başına Federasyon Kupası'nı almışlardı. Sezonu öyle başlamışlardı. Ancak normal sezonu yedinci sırada bitirmişlerdi. Playoff'lardaysa çeyrek finalde e, ligin favori isimlerinden, favori takımlarından biri Ankara DT'yi ERA'yı elemişlerdi 2-1 elemişlerdi. Ee, yarı finalde ise aydan Tomukale Üniversitesi'ne geçtiler. Onları da 3-1 ile geçtiler de ee, iki maçta da iki seride de sağ avantaj, avantajları olmadığını, deflasmanda aldıkları galibiyetlerle serilerden e, galip ayrıldıklarını söyleyebiliriz. Darşafaka doğuşta normal sezonu lider olarak bitirmişti. Ee, çeyrek final karşılaşmasında final gençlik ile Bursa temsilcisi final gençlikle eşleşmişti. 2-0 ile geçmişti o seriyi. Ee, Yeşil Giresun belediye ile eşleşmişti. Yarı finalde de yarı finaldeki ilk maçında evindeki ilk maçı kaybetmişti Darüşşafak'a doğuş. Ancak evindeki ikinci maçı ve seriyi Giresun'a döndükten sonra üçüncü ve dördüncü maçları alarak üç birlik bir seriyi kazandılar. ve Birincilik e, biletini aldılar. Dört yıl sonra Darüşşafak'a doğuş birinci lige yükseldi. Bunu da hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darşafak'a doğuştu. Az önce de söylediğim gibi birinci lige yükseldiler. Bugün kupa için mücadele edilecekler. Saat 19'da başlayacak karşılaşma ve sonunda kupayı kazanan tek bir
1: takım olacak. Mültenimizi aktardık. Sanak yağmur neredeyse tüm Türkiye'de etkili oluyor. Yağışlar hafta sonunda etkisini azaltsa da yine devam edecek. Daha fazla ayrıntı için NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avur'un bilgisine başvuruyoruz.
12: İyi akşamlar. Doğuda sıcaklıklar ortalamaları civarında olsa da serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Batıda sıcaklıklar yarın birkaç derece pazar günü ise 3-4 derece birden yükselecek. Kararsız hava koşullarının oluşturduğu kuvvetli sağanaklar yer yer kuvvetli olmak üzere devam ediyor. Bu akşam Marmara'nın doğusu, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğudaki yağışlar giderek kuvvetlenecek. Yarın Güneydoğu ve kıyı Ege'de yağış beklemiyoruz. Burdun diğer kesimlerindeyse yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürecek. Yağışlar Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Konya, Ankara, Eskişehir, Bolu, Karabik arasında çok daha kuvvetli olacak. Güney Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da daha kuvvetli olmak üzere yağışların pazar günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın 4-5 ilçede yağış olasılığı var. Sıcaklık ise 23 derece olacak. Pazar günü ise yağış kesilecek ve hava parçalı bulutlu. Ankara'da hafta sonunda yağmur yer yer kuvvetli olarak yağmaya devam edecek sıcaklıksa 22 dereceyi geçemeyecek. İzmir'de yarın parçaları parçalı buluttu. Sıcaklık 27 derece ama Pazar günü tekrar yağış başlayacak. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sırada sinema bülteni var. Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor.
15: Bu nasıl bir bu hafta sinemalarda biri yerli dokuz yeni film
14: var.
15: Kardeşim için adlı gerilim filminde Christian Bale, Zoe Saldana, Willie Harrelson, Forrest Whitaker ve William Defoe gibi ünlü oyuncular rol aldı. Filmin yapımcılığını da Leonardo DiCaprio üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ortak yapımı film küçük bir kasabada yaşayan iki kardeşin zorluklarla dolu hayatından bir kesit sunuyor. ...Kart Blanche'i We başrolde 200 olduğu bir başka filmde, Suç Şehri. Orlando Bloom'un rol aldığı dram ve gerilim türündeki film... ...Güney Afrika'da illegal bir madde yüzünden işlenen... ...ırkçı katliam soruşturması etrafında gelişiyor. Neyemi Yarının sınırında adlı filmin başrollerinde Tom Cruise ve Emily Blunt var. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki filmde dünyaya saldıran uzaylılar ve dünyayı korumaya çalışan insanlarla ilgili bir hikaye anlatılıyor.
14: Oh hey look it's the
15: ice. Why is it so big? So it doesn't melt. It's actually really interesting how they do it. It's this one company out in Boston that. Komedyen Seth MacFarlane'ın hem yönettiği hem rol aldığı yeni başlayanlar için başlıyor batıysa bir komedi filmi. Filmde Charlie Stone, Neil Patrick Harris, Amanda Seyfield ve Liam Neeson da rol alıyor. Ülkek bir çiftçi olan Albert kasabaya yeni taşınan gizemli kadına aşık olunca ürkek ve beceriksiz hali gider yerine cesur bir adam gibi. Fakat kadının belalı kocası çiftten intikam almayı planlıyordur. Your wife
1: wrote that blog, right?
15: Aşk'ta yanlış yoktur filmi de Amerikan yapımı bir romantik komedi. Filmde bir düğünde girine aşık olan bulaşıkçı Leo'nun giriştiği maceralar anlatılıyor.
0: exactly.
15: Haftanın bir diğer komedi filmi ise Paris'te bir hafta sonu. Film parçalanan bir evliliğin dokunaklı ama komik hikayesini konu alıyor. Yüksek Risk adlı filmde ünlü psikoterapist Janetın esrini kitabından sinemaya uyarlandı. Film Yeraltı Peygamberi adlı yapımdan sonra çekilen en iyi hapishane filmi olarak nitelendiriliyor. <Gülüyor> Oz efsanesi Dorothy'nin dönüşü de haftanın tek animasyon filmi. Film Kansas'a dönen ve büyük bir kasıga sonrası kentin darmadağın halde olduğunu gören Dorothy'nin aniden Oz'a geri gönderilişini anlatıyor. nın tek yerli yapımı da Serkan Yaşar Kutlubay'ın yönettiği Tamaya İfrit adlı korku filmi. Filmde Su Bilgiç, Derya Aksu, Lamillayla, Nikol Kuzman rol alıyor. 1200 yıl önce etkisiz hale getirilmiş İfrit yani kötü bir cin olan Tamaya bir kolyenin içine hapsedilmiştir. Kolye bir baskın sonucu komiser Buket'in eline geçer. Korku dolu dakikalarda bundan sonra başlar ve İfrit serbest kalır.
1: Eve dönerken haberlerin bu bölümünü noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor. Eve dönerken.
1: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı AFAD, yağışlar nedeniyle alarma geçti. Afat Sakarya GV'de mahsur kalan 17 kişinin kurtarılması için Genelkurmay Başkanlığından helikopter desteği istedi. AFAD, Zonguldak Merkez ve Ereğli'de selden dolayı mahsur kalan 26 kişiyi kurtardı. Sakarya'nın Akyazı, Hendek ve Karasu ilçelerinde mahsur kalanlar da paletli araçlar ve botlarla tahliye ediliyor. Hükümet, sivil toplum kuruluşları ve akil adamlar Diyarbakır'da çözüm sürecinde yeni yol haritasını konuştu. Başbakan yardımcısı Atalay, bu yolun sonunda eve dönüşler, hayata dönüşler var dedi. İçişleri Bakanı Efkan Ağla da çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçildi diye konuştu. Bakanlar, çalıştay sonrasında PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocukların annelerini ziyaret etti. Eyleminizin arkasındayız mesajı verildi. Atalay ve Ağla önümüzdeki dakikalarda da Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı Gülten Kışanak'la görüşecek. TÜBİTAK, Başbakan Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen... ...internetteki ses kayıtlarının montaj olduğunu tespit etti. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinde ihmal ya da kasıt sahibi olduğu iddia edilen... ...dönemin 9 kamu görevlisi hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Böylece 9 ismin yargılanmasının önü açıldı. Ortaköy Camii 3 yıl süren tadilatın ardından bugün hizmete açıldı. Başbakan konuşması sırasında bir vatandaşın Ayasofya açılsın talebine yan tarafta Sultan Ahmet var önce orayı bir dolduralım ondan sonra gerisi gelir karşılığını verdi. Müzik İstanbul Kent Merkezi'nde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik ok meydanından başlıyor ve köprü çıkışında Altunizade'ye kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise Çamlıca'dan başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Ardından trafik akıcı diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne göz attığımızda ise oldukça yoğun bir trafik söz konusu. Tem İstoç'tan başlayan trafik Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte köprü çıkışına kadar devam ediyor. Devam ediyor. Hatta Kavacı'ya kadar devam ettiğini söylememiz mümkün. Tam tersi istikamette ise de yine oldukça yoğun bir trafik var. Özellikle Çavuşbaşı ve Köprü girişine kadar olan bölgelerde oldukça yoğun bir trafik var diyebiliriz. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kasa bir aranın ardından Kemal Yürten'in hazırlayıp sunduğu muhabirden programını dinleyebilirsiniz. İyi akşamlar.
0: NTV Radyo